Hermes smaragdtavla. Mm. Kan inte vi prata om det idag? Gärna. Ja, det låter underbart. Nej, vi tänkte väl i alla fall kunna bjuda på några glimtar. Och just smaragdtavlan känns ju oerhört passande nu när vi har vikt den här terminen till guldåldern. Förlåt om jag avbryter. Ja. Förresten, hej kära lyssnare. <laughs> Välkomna. Välkomna. Jag förutsatte att ni var med. <laughs> ni var med. <laughs> Förlåt, kör. Nej, men eftersom guldåldern handlar ju väldigt mycket om hur vi ska kunna återskapa en helare jord. Mm. Och då måste vi någonstans få nycklar till hur vi skapar med gudomens hjälp. Den här visionen som vi har för jorden- och den viktigaste, absolut viktigaste urkunden till det här arbetet är Hermes smaragdtavla. Vi omtalar den som själva koden till skapelsen. Precis. Och det är det jag är lite nyfiken på. att Hur kan den här texten från Hermes smaragdtavla vara koden till hela skapelsen? Ja, det är... har, du, har du lust att läsa upp det Tommy? Från tavlan. Eller Katarina, någon av er? Ja, vi, kan väl... vi brukar alltid växelköra. Så. växelköra. Mm. <laughs> Vad står det i den tavlan? Så gunstiga lyssnare. Slut ögonen och bara ta in dessa bevingade ord från Hermes den trefalt största. Detta är sanning. Utan lögn. Säkert och helt sant. Det som är nedan är likt det som är ovan. Och det som är ovan är likt det som är nedan. På så vis utförs det endas mirakler. Och liksom alla ting kommer från detta enda. Genom medlandet av det enda så är alla ting födda från detta unika ting genom transformation. Solen är dess fader. Månen dess moder. Vinden bar det i sitt sköte. Jorden är dess amma. Det är källan till hela skapelsens heligörande. Dess kraft och styrka är helande om det förvandlas till jord. Separera därför jorden från elden, det fina från det grova, varsamt och med största sinrikhet. Det stiger upp från jorden och sänker sig åter ned från himmelen och erhåller styrkan från höga ting ovan och låga ting nedan. På så sätt ges du universums fulla prakt och allt dunkelt flyr från dig. Detta är all styrkas hela och fullkomliga kraft. Ty den övervinner alla subtila ting och genomtränger alla fasta ting. Sålunda skapades världen. Här genom kommer underbara tillämpningar vars mönster här är givet. Därför kallas jag Hermes Trismegistos, då jag innehar de tre delarna av den universella visdomen. Vårt tal om solens verk är fullbordat. Wow! Ja, alltså det här... Man kan säga i sin helhet så innehåller det här ju alkemins gudomliga verk. Det som vi har skrivit hela vår bok om. 
Och det som kanske inte är uppenbart på en gång när man läser det vid en första läsning är ju att det här söker återskapa en ny frekvens. Och den här frekvensen eller vibrationen, den gudomliga vibrationen med vilket vi också hade begynnelsen var ordet som världen skapades är smaragdens frekvens. Och smaragden, när vi blickar in i en strålande grön smaragd så är det som den är helt kompakt nästan livskraft eller klorofyll den här gröna livgivande viriditaskraften och det är den som någonstans både helt uppenbart vi ser i naturen är grunden till skapelsen men också den kraften som vi som alkemister och människor kan använda oss av för att skapa och nyskapa Varför heter den smaragdtavlan? Det var ju lite det som Katarina precis jag sa. Jag sa jag bara, Det är en fråga. Här sitter jag och liksom väver ut lite med klorofyll och du, den gröna. Jag var, jag, ja. Förlåt, jag var helt borta. Men vet du vad, vi, vi fortsätter för att den här delen kommer ändå att radera. Så Nej! Att, Nej! Ja, ja, men ställ någon annan fråga. Ja. Och vem var Hermes då? Ja, Hermes, eller här då, Hermes den trefalt store, Hermes Trismegistus, var ju en gammal, legendisk, skapar, alkemist, slash, gudom. Nästan en kombination av den egyptiska vishetsguden Tots och Hermes bevingade kunskaper och läror som i en avlägsen tid tecknade ned den viktigaste kunskapen så att den inte skulle kunna förstöras, gå upp i rök gå upp i eld, dränkas i vatten utan att mänskligheten hade fått denna gudomliga text som gåva för att kunna arbeta för skapelsens heliggörande och återskapa det förlorade paradiset. Mm. Och det är ju det någonstans som vi nu har lite som mission. Det här med att hur kan vi återta den här det som vi någonstans har fått till oss alla människor. Vi skriver om det i vår bok. Det här är vår födslorätt för att bli människor. För att inkarnera på jorden så måste vi också få med oss nycklar eller den här koden för att vi faktiskt ska kunna också skapa liksom gudomen. Men vi kan ju förstå då att det krävs en viss mognad, om jag ska vara snäll, mm. av oss människor. Och det är ju därför den är så pass i en kod. Så att vi behöver någonstans nästan dricka den här texten som ett livselixir. Eller inmundiga den så att den blir en del av våran kropp. Så att vi låter den verka på hela vår mänskliga natur. Som den här smaragd eller klorofyll eller livskraftsfrekvensen. Och på så sätt... Står det ju också i texten så flyr allt dunkelt för oss. För det är ju någonstans det som hindrar oss allt det dunkla att faktiskt vara de här gudomliga medskaparna på jorden. Och därför har det genom traditionens olika epoker varit viktigt för alkemister att göra sin personliga version av smaragdtavlan. Den dök upp första gången eller publicerades första gången i en arabisk skrift på 700-talet som då var en självfallet då en arabisk översättning från en tidigare förlorad urkund och har sedan dess publicerats på alla möjliga olika språk men där man Isaac Newton exempelvis mm. gjorde sin egen version av smaragdtalen och det har då alkemister före och efter honom gjort också och det vi läste upp nu det var ju det första jag och Katarina skrev tillsammans mm. 
vi verkte fram denna vår personliga tolkning som sen då har blivit matrisen för det alkemiska arbete vi har utfört både individuellt och kollektivt inom alkemiska akademin. Ja, och om man bara tänker på då, den här lite som ligger i början, förutom att det är utan lögn, säkert och helt sant, mm. så är det ju då det klassiska inom alkemin. Det som är nedan är likt det som är ovan, och det som är ovan är likt det som är nedan. Vad innebär det? Så jag tänkte först, det här som när han säger, detta är sanningen utan lögn. Mm. Varför nämner man det? Alltså detta är sanningen utan lögn. För att som Katarina antydde, vi, vi har spenderat dryga 600 sidor mm. i vår alkemibok med att uttyda och förklara vår förståelse okay. av denna smaragdtavla. Så att här har man strippat bort allting oväsentligt och bara behåller det absoluta viktigaste essensen, essensen mm. som eh, gäller för all form av skapelseprocess. Mm. Ja, och någonstans är det ju viktigt också att alla människor någonstans får en möjlighet att själv tolka det här. Jag menar det som Tommy säger, vi skulle kunna sitta här <laughs> flera timmar och vi har gjort hela boken. Men det viktiga är också att någonstans lyssna till orden för det säger att det, det som är nedan är likt det som är ovan. Det är alltså inte samma, men det är likt. Och då finns det ju alla de funderingarna som vi kan göra. Vad betyder det? Ja, vad betyder det? Ja, vi kan nästan, ibland brukar den här, den har omtolkats i vissa mer moderna böcker. Att det som är inom är likt det som är utom. Mm. För det blir ju någonstans en konsekvens av det här. Och det Även om det inte är samma så är det likt och det finns ingen separation därför i skapelsen utan separationen är bara någonting som vi upplever utifrån en given position eller en given tidpunkt. Men det som kommer tillbaka hela tiden i smaragdtavlan är det eviga kretsloppet. Hur allting hänger ihop och därigenom kan vi förstå att de samverkar, påverkar och interagerar med varandra. På ett sätt, många traditioner och religioner kan ju tycka att det som är ovan, det är himmelriket, det är det goda riket, det är dit vi ska, vi lever här i, i en jordisk misär. Det låter dystopiskt, men så har ju många religioner faktiskt fört fram sina budskap under epokernas gånger. Men smaragdtavlan som då en hermetisk text eller hermetiskt traktat har ju då en väldigt positiv syn på skapelsen där materien eller det nedan är lika viktigt som himmelen eller det, det ovan och hur dessa samspelar och interagerar med varandra är någonting alla människor har möjlighet att återskapa och medvetandegöra i sina egna liv för att därigenom överbrygga den separationen som vi kan uppleva. Ja, och just apropå det som Tommy sa med, med också religioner som någonstans har mejslat in vår mänskliga natur på det här sättet. Att det här nedan på något sätt skulle vara sämre, eller kroppen eller naturen är sämre än det himmelska. Det är ju också det som är det dunkla. Som kan fly från oss när vi inser. Jag sa förra gången att problemet sitter i den mänskliga naturen. Någonstans med det destruktiva vi lever. Men det är också det som är det dunkla i vår mänskliga natur. Men den här kan visa oss hur vi åter någonstans kan minnas vilka vi egentligen är. Och då är vi alltså gudomens like. Och det är ju självklart om vi är gudomens like- inte samma, men lika, så har vi också en möjlighet att kunna skapa med frekvensen eller det gudomliga ordet. Och det är klart att det är ju någonting som inte har tjänat 
vad ska man säga, de som civilisationen som vill ha makt eller mm. ha ordning på folket utan det här på något sätt ger människorna rätt att vara de gudomliga eh, väsen som vi faktiskt är. Och då anspelar ju det på hur mycket vi skapar vår egen verklighet. För att om vi drömmer om ett paradis som vi ska komma till efter vårt liv på jorden och därigenom härbarierar och står ut med orättvisor och upplevd misär eller sådana saker då har vi inte gjort det nedan likt det tänkta ovan utan då har vi ju en väldigt tydlig separation så för alkemin är det ju det som kommer raden efter på så vis utförs det endast mirakler. Det är ju där vi som människor har vår rätt och har då fått denna gåva som arv. Att vi kan bli medskapare i det endast mirakler. Det är ju stort, mm. det är vackert mm. och rätt fantastiskt. Mm. Ja, och det endast mirakler detta enda då är det ju också någonstans insikten om att detta enda är ju inte någonting det kan inte vara det enda om det är någonting som är det som inte vi är människor utan för att någonting ska kunna vara det enda så måste vi vara ett av det enda och det är ju en ganska stor omvandling också av ibland hur religioner ser på det hela att där borta är Gud i ovan eller nedan eller vad man nu ser men då förstår ju vi att vi är ju också Gud för annars kan det inte vara det endast mirakler och vägen för alkemisten är ju då att samstämma sin egen vilja med den gudomliga viljan och på så sätt kan vi också utföra dessa mirakler? Vi skulle kunna uttrycka det alkemiskt genom att detta endast mirakler som utförs det är ju med hjälp av alkemins heliga merkuriala princip. Alltså andens princip. Anden som vi alla andas in och ut dagligen, men som mystiker och alkemister och andra söker medvetandegöra och låta denna ande få verka inom oss och bo i oss. Och hela tiden stå i en dynamisk rotationsbalans mellan det ovan och det nedan och någonstans jobba med de två grundläggande alkemiska processerna, upplösandets solveprocess och förstelnandets koagulatio-koagula-process. Eh, Att vi hela tiden löser upp oss själva och återskapar, koagulerar oss i det att vi fyller oss med mer och mer av den heliga merkuren eller med anden. Ja, och precis som du sa Tommy, det här med att vi andas in dagligen så är ju det ett jättebra sätt att komma i balans. Därför att det som händer när vi blir känslomässigt eller väldigt tankestyrda är ju att vi slutar andas. Så att dagligen och framförallt nattligen inför sömnen, tänka på det här med djupandningen och ta tillbaka det. Och kunna känna att vi faktiskt, det är ett sätt att få oss att slippa känna det vi känner. Och det, det gör ont ibland att leva, men det är inte hela världen att det gör ont. Mm. Vi klarar det, så det är lite också att tillåta sig återigen att börja andas fritt. Även om det frigör blockeringar och spänningar så är det en kortsiktig, precis som den här krisen och utvecklingen alltid sker, ett kort... kort vad heter det? Kort ont för att sen faktiskt kunna vara ett i det här flödet igen. Så andetaget att återta det och få in andens kraft är ett utmärkt sätt också att komma i balans. Och inte bara det, det är ju också väldigt vackert när vi tänker på att denna 
andeprincip är ju någonting som alla väsen andas in och ut. Människor, djur, natur. Änglarväsen vill Katarina lägga till kanske. Mm. <laughs> det är ju någonting som... <laughs> som förenar alla människor samtidigt som olika religioner har försökt lägga beslag på att det är just de som äger denna andeprincip. Och det är bara de som tillber deras religionsgudomliga aspekter på rätt sätt som då kan fyllas av anden. Men den här anden är universell. Mm. Det är ju den livgivande kraften som förenar allt ja. levande. Och när vi ser på det på det sättet och verkligen kan uppleva det att ja, vi har våra olika kroppar som ser ut som de gör. Vi har våra olika själsförmögenheter, vi har psykets olika schatteringar och delar. Men vi har en gemensam anda eller ande som genomsyrar allt levande. Mm. Då faller ju mycket av separationen mellan den här religionen och någon annans religion eller den här landets befolkning och det andra landets befolkning vi är alla ett och samma utifrån denna andliga princip och det är ju det som är vackert om vi tänker på andra religiösa urkunder så har det ju mer av dogm och även väldigt påtaglig moral i sig och det kan ju ha behövts under tider på jorden men som vi upplever det nu så är det verkligen den här alkemiska, vi kan också se hur kort den här urkunden är och den är ju inte gjord för att någonstans nu behöver vi få människorna att skärpa till sig med moral för det har man ju försökt med religioner och det det fungerar inte riktigt på det sättet vi måste någonstans själva förstå att vi har den här gudomliga kraften och med den kraften kommer ett ansvar Mm. Hur jag beter mig både mot mig själv och andra människor. Så det är det som också är väldigt befriande mer än med den alkemiska traditionen. Men också om du verkar i olika religioner så kan du inkorporera mer en mystikväg i din valda religion utifrån de alkemiska principerna. Så den tudelar inte bort heller utan alla kan praktisera mm. den. Och som Tommy nämnde också med naturen tänkte jag på att oavsett om vi ser på ett liv bortom eller om vi ser att det är bara detta liv så är det ju ändå att om det är bara detta liv så är det ändå hur vill vi då verka i det här enda livet vi har. Då kan vi även där ta hjälp av smaragdtavlan och vi behöver inte kalla den här stora kraften för Gud utan vi kan kalla den evolutionen, om vi nu är darwinister. Mm. <laughs> alltså det går att liksom, alla kan nästan ta till sig det här, därför att det separerar inte ut någon, inte en enda varelse. Ja. Nu, nu måste jag ställa en fråga. Finns det någon elixir för, för Hermes och <laughs> <Ja>. smaragdtavlan? <laughs> och då kan vi ju säga att vi Det är har... det jag är intresserad av <laughs> som i den här podden. Jag säger hej, ställer en fråga. Sen vill jag ha elixir, sen är jag ja, tyst. Den är rättmätig tycker jag när du gör ett sånt bra jobb, Herman. <laughs> och vi har ett helt nytt elixir här. Okay, och... och som du kan se så är ju det här alldeles klart rött. Mm. Det är inte smaragdgrönt. Men det innehåller hela den här livskraften som... Som vi har talat om det här levande klorofyllet i växterna. Så den har det som bas. Och sen har vi förenat gudinnan med tiotusen namn. Med guden med tiotusen namn i en konjunktioperation. Eller en föreningsoperation. Så därför heter det då konjunktioelixiret. Som hjälper alla olika föreningar. Både som Tommy sa, inom och utom, ovan och nedan maskulint, feminint på alla nivåer, ljus och mörker så det tänkte jag att vi skulle nu ta några och detta är utan lögn detta utan lögn, <laughs> säkert och helt sant <laughs> apropå dogmen <laughs> i alla fall för mig skulle jag vilja tillägga då <laughs> mm. så skål skål för skål. 
För Hermes. Hermes. För Hermes. Hermes. Mm. 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 Hur smakar det här då? <laughs> det här var sött. Mm. Mm. Sött som den här fruktbara livskraften på jorden. Gud, det här var annorlunda. Mm. Och så är det helt rubed och rött också. Det, 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 det är det här man ska kalla för mums nu. Efter, ja, all, <laughs> efter ett årsperiod. Den här var mums. <laughs> Mm. Ja, men det var den kvaliteten. Ja. Mm. Ja. Mm. ja. Det var... Var slutade vi? In, innan, innan jag fick... Minns det. Det är det som är så vackert med Alexin. Man bara blir här och nu. Ja. Så vi får väl ta vid tråden. Någonstans. Någonstans. Men jag har ju... Hela texten är ju naturligtvis ett favoritstycke men det är ju en kvartinitet som nämns här som är så pass vacker som anspelar på detta enda mirakel, detta enda unika ting som genomsyrar hela skapelsen och till och med har skapat hela skapelsen. Och det är ju att solen är dess fader, månen dess moder Vinden bad i sitt sköte och jorden är dess amma. Och då, om vi tänker på alla månkulter vi har haft. Där det var månen som var det viktiga. Vi har haft alla solkulter. Solen har varit det viktiga. Vi har eh, alla som bara fokuserar på det materiella, det jordiska. Eller vinden bad i sitt sköte. Tankens. Alla som förvillar sig i tankens domäner. Här har vi då en kvartenitet där alla de här fyra aspekterna är lika viktiga i framfödandet av det endast mirakler. Vi kan inte bara fokusera på solen. Vi kan inte bara fokusera på månen. Vi kan inte bara fokusera på vinden eller jorden utan den här kvartaliteten måste vi bära upp i oss själva och medvetandegöra i hela skapelsen. Ja, så när vi förenar de fyra elementen kan vi också säga som det uttrycks här. Då händer ju någonting med oss människor när den här fyrtaligheten är i balans och samverkar- då föds ju det eftertraktade inom alkemin som är kvintessansen eller det femte elementet. Som källan till hela skapelsens helgörande. Och den principen arbetar vi ju mycket med på våra alkemiutbildningar och, och även resor. Hur man i sitt inre alkemiska rum eller trädgård och även i sitt yttre tempel och kropp ställer sig likt ett Andreas kors med ena ett handen. Kryss, för de som inte vet. Ett kryss då. Så söka på Andreas kors annars. Tänk på Skottlands flagga. Med ena handen upp mot solen, andra handen mot månen och fötterna i jord och vatten. Och andas in och ut dessa fyrtaliga principer. Och känna och möjliggöra då hur kvintessansen som hjärtats ros slår ut i skärningspunkten på detta kryss eller kors. Men sen vill vi ju då som fysiska människor på jorden inte lämna det jordiska och bara bli etermänniskor. För det är ju någonstans, där är vi komna ifrån. Men vi har ju kommit till den här makalösa experimentzonen, jorden. Och där vill vi då alltså, som det står här, dess kraft och styrkar helande om det förvandlas till jord. Så vi söker inte bara lätta och vara eteriska. Utan den här kvintessansen. Den vill vi få in i vår minsta. Eller inte minst. Ja minsta beståndsdel. Djupt in i vårt DNA. Grunden. Matrisen för hela vår 
fysiska existens. Och då kan vi faktiskt förstå, apropå att vi har talat om änglar innan, vilken gåva vi har som har fått den här makalösa maskinen som kroppen är, eller templet att arbeta med. För då kan vi göra något väldigt mäktigt. Mm. Ja, absolut. Du håller med. Jag håller med. Vilken tur. Det är inte alltid för mig. Men vad, vad menar man då? Separera därför jorden från elden. Mm. Det fina från det, det grova. Det fina från det grova. Då kan vi ju då, precis som vi människor, liksom hela skapelsen, även om vi är enligt smaragdtavlan då skapade genom det endas mirakler och det endas kraft så är vi ju ett mer eller mindre omedvetet samhällsurium av krafter och energier och, och medvetande aspekter, delpersonligheter. Det dunkla helt enkelt. Det dunkla. Vi lever dunkelt ända till dess vi medvetet börjar utforska oss själva och skapelsen och för att göra detta utforskande så behöver vi separera våra olika element. Vi behöver separera vår eldiga kraft från jorden. Vi behöver separera det grova från det subtila. Då kan vi tänka oss det både som rent inre processer att våra känslor och tankar kan vara väldigt vad ska vi säga? Samhällsurium. Mm. Och då försöker vi separera det grova från det subtila. Så vi kan komma till botten med vad känslor består i. Eller vad tankarna består i. Att känner vi oss väldigt tungsinta så söker vi separera det subtila tankarna från de grova tankarna. Och inte som något sätt att undfly oss själva utan för att byta medvetande perspektiv och få en större förståelse av vad det är vi upplever och känner eller tänker just nu. Mm. Och det är ju också det som står sen då. Det stiger upp från jorden och sänker sig ned, åter ned från himlen. Och erhåller styrkan från höga ting ovan och låga ting nedan. Precis det som Tommy beskrev. Vi behöver ibland stiga upp och få det här perspektivet. Men vi lättar inte och lämnar utan vi sänker oss åter ner i vårt medvetande då som det handlar om. Och det som också är vackert är ju att det står ju ingenstans separerade grova eller någon dåliga eller låga. Och ta bort det för all framtid. Det finns ju ingen sån tanke i alkemi utan allt material som vi har i oss själva går att använda. Om vi bara blir medvetna om det och låter det komma på sin rätta plats. Det här påminner lite om tredje fasen i alkemin, alltså citrinitas. Gör inte det? Citrinitas ingår ju nat- naturligtvis som en del av, av smaragdtavlans kod, ja. men verkligen. Ja. För då har vi ju någonstans... Om vi, om vi i nigred och svarta fas bara blir varse och medvetna om oss själva som fysiska varelser och själsliga varelser i denna tillvaro så kommer vi i Albedos vita fas mer och mer lätta vår själ från vår kropp. Så själen stiger sig upp mot detta endast mirakler, denna andekraft i ovan. Mm. För att sen i citrinitas ha kraften från anden i ovan och föra ner denna själsandliga kraft in i kroppen, in i materien igen. Och som smaragdtalan säger då, då kommer inte bara kraften från ovan utan då kommer även kraften från nedan. På ett väldigt vackert sätt och väldigt starkt sätt. Och på så sätt ges du universums fulla prakt och allt dunkelt flyr från dig det är också vackert att man kallar det i sin fulla prakt för då, i alla fall för mig när vi pratade i början om varför det heter smaragden och smaragdtavlan att det handlar om den här vitala kraften klorofyllet eller den gröngivande kraften 
För man kan ju nästan se det. Prakt använder vi ju ofta av just praktfullt natur. Eller det stora, någonstans nästan kosmiska trädet som vi blir ett av. Så vi förstår också att alkemin har ju ständigt det här med att vi arbetar med naturen också. Att vi särskiljer oss inte och... Utan vi är ett med naturen på sin djupaste nivå. Mm. Mm. Mycket vackert. <laughs> och vad händer sen? Och det, det som händer sen det är ju att den här kraften förmår nå överallt. Mm. In i själens djupaste vrår, in i kroppens olika komplex, in i psykets olika schatteringar. Den lyser upp vårt självmedvetande som gör att vi kan mer och mer börja verka och leva genom denna kraft. Och därigenom sprida den i skapelsen där vi hela tiden förbinder oss med det ovan och det nedan i en skapelsens pågående cirkulering. Mm. Mm. Men, eh, ja. En fråga bara, inom alkemin, man jobbar väl inte så mycket med planetariska krafter? Jo. Gör man det? Och, Verkligen. Och när vi gör på utbildningen jobbar med, med smaragdtavlan då jobbar vi också med att man kan se att om vi förenar de sju planeterna med Ibland då de sju huvudoperationerna. Och du kan nästan se det som ett, mm. man nästan säger att, som ett hjul som kan spinna. Och då kan vi jobba igenom hela smaragdtavlan just genom att ha planeternas insegler och de krafterna i kombination med de alkemiska operationerna. Okay. Ah, nej, jag, jag uttryckte mig lite fel, jag menade mm. lite mer åt astrologihållet att, att jobba på det sättet. Jag uttryckte mig fel. Ja, okej. Okay. Eh målbilden för alkemister det är ju att frigöra sig från alla krafter som är omedvetna och medvetandegöra sig själv och därigenom kunna bli den gudomliga medskaparen vi har möjlighet att bli och mycket astrologi bygger ju på att planeterna och zodiaktecknena fungerar som någon form av ödeskrafter. Mm. Att vi får vår födelsehoroskop eller natalkarta och beroende då på hur planeterna står och vilka förhållanden de har så kommer vi då födas med vissa förutsättningar bättre och sämre och vissa grundläggande konflikter etc. Det här, majoriteten av alla alkemister genom historien har ju varit intresserade av astrologi. Men deras målbild är ju då att totalt kunna rena och frigöra alla dessa influenser, influenser ja. som då i det yttre ses som ödestyrda krafter. Eftersom alkemisten vill bli medskaparen i skapelsen och därigenom inte längre styrda av dessa betingelser. Och just nu pratade vi om astrologi som kan vara ändå väldigt behjälpligt att se hur, hur ser det ut just idag. Så det är inte så att vi liksom är helt mm. vad heter det, bortvända från det. Men, men målet är att ja, vi kan se det men framförallt är det frigörelsen. Och det gäller ju inte bara planeternas influenser utan det gäller ju faktiskt alla influenser som kommer till oss under solen om man säger så. Så det är också ett sätt att försöka komma in i den här genom smaragdtalen, genom att arbeta med den komma in till det här som är liksom själva kärnan av vårt väsen så att vi inte längre behöver dras hit och dit genom allting som sker i vår värld utan kan vara den som någonstans söker hålla balansen och också skapa utifrån den balansen och då kan vi, när vi är många som gör det då kan vi faktiskt kollektivt förändra den här jorden. Mm. Och det ser ibland dystert ut på jorden. Men jag tror också att vi har alla möjligheter att kunna skifta den väg som vi är inne på. Genom att fler och fler kommer in i den här urkällan. Och ett sätt är faktiskt att använda sig av den här vackra smaragdtavlan. Ja, lite har det som en... Daglig meditation. Ja. 
eller som ett mantra som gör att vi påminner oss om att vi är en del av det endast mirakler. Och det gör mig unik, men alla andra levande väsen är också lika unika mm. som en del av detta. Det är endast mirakel. Som facetter på en stor smaragd. Ah, som facetter på en stor smaragd. Mm. Om vi ser Gaia som den här, som är ju den gröna planeten med allt detta vatten- så är vi små facetter som tillsammans kan förändra och skapa och omskapa. Men med det sagt, när den här textens legender och traditioner... Vi har ju nu kallat att det här är vårt arv, vår nästan födslorätt. Eller vi har fått det som gåva. Men det här sågs också vara invigningens största mysterier som endast förlänades den som hade klarat svingsens fyra gåtor och blivit upptagen i det endas hemliga sällskap. Mm. Och det finns beskrivningar om hur alkemister då besökte ett underjordiskt tempel där det fortfarande var en väktare som satt och vakade över denna gudomliga visdom som då var nedskriven på två pelare. Det minns vi väl. Det minns vi när vi kom dit. Så man ansåg ju då naturligtvis varför var den hemlig? Jo för att den har ju en sån oerhörd potentialitet. Och allting som har en potentiell kraft kan ju heliggöras eller totalt missbrukas. Så vi har ändå, vår mission är ju att öppna alkemin. Därför att vi upplever självklart i samklang med det som är vår mission och det uppdrag vi har på jorden just i denna tid. Att det är viktigt att alla får ta del och att mysteriet så att säga faktiskt skydda sig självt. Och att vi litar på människor att man använder det här materialet till sin mognad och till skapelsens helgande. Ja, det är ju lite fraser till här också. Och jag kan också säga att vi har ju, det här är någonting precis som Thomas sa, så var det här bland det första vi satt ihop på våran version. Och finns ju nästan i alla våra kompendier och böcker självklart. Men det roliga är att vi har haft resor under jättemånga år. Och haft olika teman. Men vi har aldrig haft temat smaragdtavlan. Nej. I sin helhet och verkligen. Den är ju alltid med men... Men inte så här, nu har vi det här som fokus på hela resan. Varför har ni inte haft det? Är det, alltså... ja, du, det undrar jag med. Men, vi... Men kan inte ha det då? <laughs> det ska vi. Så att det är det som är så roligt. För att vi har ju bestämt oss för att vi upplever att eten och världen är för turbulent. Så vår Englandsresa kommer ske nästa sommar. Då vi hoppas att världen har lugnat sig lite. Så att vi tänker att vi rör oss här och börjar helga också vår hemmamiljö. Så vi kommer ha en vikendresa till Görvens slott. Första helgen i juli. Och då kommer alltså vi... nästa år då, 2023? Nej, nu, nu i sommar. Ah, ah. Ja, det kanske inte... Det är tämligen nytt. Finns några platser kvar än, men vi har precis släppt den. Och då kommer vi helt gå in i den här smaragdtavlan och framförallt hur vi skapar den här frekvensen inom oss själva som kan vandra djupt in och väcka de här slumrande delarna gudomliga förmågorna Jörvens slott ja. ligger alltså strax utanför Jakobsberg ja. så det går att ta sig dit med pendeltåg en otrolig vacker natur runt omkring där och möjlighet till bad och förlustelser på alla sätt och då, förlåt mig, jag, jag, måste, jag, jag kanske hörde fel. Nämnde du någonting om London? England. England? Ja, att vi har, den kommer ske nästa sommar. Okej, okay, det var ju det jag menade. Ja. Så pratade du ja. om pendeltåg. Jag bara, vänta nu. 
Jörgen Slott. Jörgen Slott, Jakobsberg. Okay. Dit kommer vi vara första helgen i juli. Första till tredje juli. Första till tredje. Och bland annat också besöka Fornborgen där. Så vi kommer jobba med Oj, ja. många olika traditioner ska jag säga. För att kunna nysta upp det här, den här skapelsekoden. Okej. Okay. Mm. Mm. Och då följer vi smaragdtavlans mening. Här igenom kommer underbara tillämpningar vars mönster här är givet. Och Hermes visste ju det att det kommer bli en resa till Jörvens slott. Som <laughs> tillämpning. Ja, och det är lite vackert också med alkemin. Alltså att vi behöver tillämpa vår visdom. Alltså... Handla, vara, verka, låta den bli förkroppsligad i oss själva. Och samma sätt, vi måste låta den här viriditas kraften också gå in och uttrycka sig i den vi är i vårt liv. Både till vardags, fest och i alkemiska, magiska sammanhang. Och levandegöra den. Levandegöra, det var ett bra ord. Det var det jag menade. <laughs> Kortfattat. Och nu har vi ju vårdagämningen- som verkligen symboliserar detta skifte där vi någonstans nästan känner kan ställa oss om det här Andreaskorset eller krysset då, och andas in denna viriditas kraft som nu börjar genomsyra mm. naturen igen och ge den nytt liv som vi verkligen kan känna av i både det inre och det yttre och någonstans även här i det kalla Norden känna en tilltro till att våren är på G. Jag bara kom på nu att de, vi brukar ju tipsa om alltid att jobba sätta ett elixir för vårdagjämningen då vi också har de här motstridiga krafterna. De är ju lika starka precis som vid höstdagjämning. Men ett annat litet experiment som man kan göra om man vill vara lite mer... Hem, vad ska jag säga? Jag höll på att säga alkemisk. Man kan inte vara mer alkemisk än att göra elixir. Men om man vill göra någonting nytt som vi har gjort. Kreativ. Jo, kreativ i alla fall. Ja. Så kan man ju sätta sitt eget kretslopp. För det har vi gjort. Alltså apropå alla smaragdtavlan. För det är ju ett kretslopp. Det har vi ju beskrivit upp och ner. Så vi har gjort som en litet paradisträdgård nu till vårdagjämningen- det vill säga det är tillslutet i ett glasburk så man öppnar inte utan man ser till att det vätan, luften och syren bildas och då kan man ju följa hur den här naturprocessen går. Så det har varit underbart. Och det är växter och Ja just det, det är alltså en liten, liten trädgård med växter och det är någonting som är ganska enkelt för alla att göra. Man behöver en glasburk, man behöver lite stenar i botten. Lite mossa. Lite, och lite jord först. Lite jord. Och, och lite mossa. Och sen kan man ta lite olika växter och sätta i. Hälla på lite vatten. Kanske pynta med en kristall som man har intentionen nu för vårdagjämningen. Så att den verkligen kan flöda ut. Och sen tillsluter man locket hermetiskt som det då heter. Och öppnar inte. Nästa avsnitt, halv åtta hos Katarina. <laughs> ja, och för nu har jag nyrenoverat hemma också. Så. <laughs> och dessa burkar. <laughs> du såg ju Tom hur de förklarade. Ja. Det var verkligen ja. <laughs> Men vi gjorde det tillsammans, det var faktiskt ja, väldigt roligt. Det var det. Men Tommy har länge sagt att vi borde ha alkemistens kök hemma hos mig. Ja, 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 ja. För, små, för små, vad heter det... Ja! Grupper av härliga alkemiska människor. Så det kommer. Det kommer inom en snart framtid. Det tror jag. Ja. En podd. Halv åtta hos alkemista. Ja. Mm. Ja. Ja. ja, det Kanske kommer efter båda jämningarna. Kanske kommer. Ja. ja, men den slutar ju sen. Vi har ju fått med det mesta förutom... Det mesta. Det mesta, ja. Och då avslutar ju Hermes med att både att han innehar de tre delarna av den universella visdomen. Och vad betyder det Tommy? Ja, vi skulle kunna säga att det är den kroppsliga, själsliga, andliga 
visdomen. Det är naturen, människan och guddomen. Mm. Något annat? Jag tyckte de var bra. Sen kan man ha många trenigheter men de här är väl de givna för oss alkemister i alla fall. Och därefter avslutas texten med mitt tal om solens verk är guldat. Jag på att säga fullbordat. Och det är ju guldat. Alltså solens verk är ju guldets verk. Guldåldens manifestation. Så en fantastisk text som... Ja... Vi skulle kunna prata timvis mer om. Men här var ett smakprov. Mm. Och vi hoppas att om du tyckte det här var roligt eller spännande eller mystikt. Så bara en sökning på Wikipedia kommer ge dig 10, 12, 15 olika versioner av smaragdtavlan. Översatta från olika språk. Både mm. från arabiska, från latin. Isaac Newtons version finns där. En del är väldigt kortfattiga, en del är mer, lite mer text på. Mm. Och framförallt, nu till vårdagjämningen och framöver, insup smaragdtavlans budskap. Bli den del av det enda mirakel som du är. Mm. Och andas in och ut. Denna mirakulösa kraft för din och hela skapelsens heliggörande. Mm. Men kan, kan vi lägga till er tolkning också, tänker jag. Det som ni har skrivit här på svenska. På Wikipedia? Nej, nej, nej. <laughs> ja, varför inte? Vi själva... Vi själva alltså på podden. podden i det, texten där. Det kan vi säkerligen göra. Det är ju jättebra. Så har alla tillgång Så till alla den. Tillgång till ja. också. Så, vi vill väl önska alla våra kära lyssnare nu en strålande, livgivande vårdagömning. Fylld av smaragdens heliga klorofyll. Skål! Skål! Och tillsammans arbetar vi för en helare värld. Mm. Och en helare människa. Ja. Frid och fred. Tack för oss. Tack för oss. Tack för oss. Hej då. Hej då.